0: Sei su Mood Italia Radio Adesso in onda Racconti senza tempo di Federico Punzi Gentili ascoltatrici e ascoltatori sono Federico Punzi per la rubrica Racconti senza tempo da Mood Italia Radio La puntata di oggi sarà dedicata al classico di Luigi Pirandello sei personaggi in cerca d'autore Racconti senza tempo è un appuntamento per ripercorrere le storie, i personaggi I grandi temi e gli autori che hanno influenzato la letteratura e il pensiero Cercando di cogliere suggestioni, collegamenti e perché non regalare piccole riflessioni Nell'oceano della prosa, della poesia, del teatro, dell'opera Per compiere insieme un viaggio fra parole e versi eterni nel blu profondo di racconti senza tempo che ancora oggi continuano a commuoverci, appassionarci, interrogarci. Sei personaggi in cerca d'autore È il dramma più famoso di Luigi Pirandello. La prima rappresentazione dell'opera avvenne nel 9 maggio del 1921 al Teatro Valle di Roma con un esito assolutamente imprevisto in quanto molti spettatori contestarono la rappresentazione al grido di manicomio, manicomio. È considerata la prima opera della trilogia del teatro nel teatro che comprende che questa sera si recita a soggetto e ciascuno a suo modo. Per quanto concerne la trama, la scena si apre con un palcoscenico, dove è in corso l'allestimento delle prove per il secondo atto di un'opera teatrale di Luigi Pirandello. Mentre gli attori e i membri della compagnia si organizzano per la realizzazione della prova, l'usciere annuncia al capocomico l'arrivo di sei personaggi, i quali entrano nel teatro con aria smarrita perplessa guardandosi intorno. Le vicende vengono ripercorse in particolare eh, grazie alle battute del padre e della figliastra tra questi sei personaggi. Il padre che è un uomo distinto sulla cinquantina che racconta di essersi ritrovato ad abbandonare la moglie di un figlio per il bene di lei e per consentirle di rifarsi una vita con un altro uomo. Il segretario che viveva in casa loro. Ciò nonostante il padre non, non perde di vista il nuovo nucleo familiare che creerà eh, con la nascita di altri tre figli, la figliastra, il giovinetto e la bambina. L'equilibrio della nuova famiglia crolla tuttavia con la morte del segretario. La madre e la figliastra si ritrovano a lavorare presso un atelier gestito da Madama Pace, la quale, profondamente insoddisfatta del lavoro della madre, punta gli occhi sulla figliastra e, approfittando della sua bellezza e della sua giovane età, le propone di intrattenersi con degli uomini se non vuole che la madre rimanga da sola a crescere quattro figli. La ragazza accetta ma il destino vuole che ella si trovi un giorno di fronte come proprio cliente e il proprio padre. Madame Pace, che rappresenta il settimo personaggio, è l'unico personaggio a non essere in scena fin dall'inizio. È, evocata più volte nel corso dell'opera farà la sua apparizione quando verrà ricreata la scena del retrobottega bottega dell'atelier. È una donna diciamo, in carne, eh, ed appare con capelli di lana color carota, adornati da una rosa fiammante. Veste un abito di seta rosso e dà un ventaglio di piume in mano, mentre nell'altra mano tiene una sigaretta accesa. Gli attori della compagnia, spaventati dalla presenza improvvisa di questa meggera, fuggiranno dal palcoscenico, lasciando quindi in scena la... Madama Pace e la figliastra. Inizia dunque la scena in cui con una ridicola parlata, mezza italiana e mezza spagnola, Madama Pace annuncia alla figliastra l'arrivo di un nuovo cliente, che altri non è che è il padre. Il capocomico, convinto dell'effetto della scena, la fa subito provare agli attori, ma a causa dell'artificiosità della rappresentazione, la figliastra ride, Convincendo il capocomico a permettere che siano i personaggi stessi a rappresentare loro stessi sulla scena, perché gli attori non sono in grado di vivere appieno le emozioni provate dai personaggi veri. La rappresentazione continua quindi fino all'arrivo della madre in scena, la quale cerca di separare il padre e la figliastra per impedire che il dramma si consumi. Madame Pace esce di scena. La rappresentazione si interrompe bruscamente con l'abbassamento improvviso del sipario provocato da uno sbaglio del macchinista. Successivamente la rappresentazione riprende, ambientata questa volta in un giardino, dove il figlio scopre la bambina affogata nella vasca e preso dall'orrore scorge dietro un albero la figura del giovinetto che con occhi da pazzo e una rivoltella nascosta nella tasca ha assistito alla scena. All'improvviso parte un colpo di rivoltella, seguito dalle urla di disperazione della madre. Allo sconcerto degli attori, che non sanno se il ragazzo sia effettivamente morto, il padre grida la verità di quegli avvenimenti. Il capocomico, così indispettito per la giornata di prove perduta, ordina all'elettricista di spegnere le luci e licenzia tutti. Ma dietro il fondo, in cui si trovano i personaggi, andati a soccorrere il giovinetto e la bambina, si accende come per errore una luce verde che proietta quattro grandi ombre. L'ombra del padre, della madre, del figlio e della figliastra. Le ombre vengono proiettate sul capocomico, il quale scappa terrorizzato. Spento il riflettore escono dal fondo nell'ordine il padre, la madre e il figlio, che si fermano in mezzo al palcoscenico. L'ultima ad uscire è la figliastra che ripetendo la sua perdizione corre verso le scalette e con una stridula risata rivolta agli altri scompare dalla scena. Il motivo conducente di sei personaggi in cerca d'autore è l'abbattimento della quarta parete, cioè l'abbattimento del muro tra gli attori e gli osservatori. Ed è anche eh, rotta la linearità del tempo, in quanto il tempo non procede in modo lineare. Vediamo che i temi nell'opera sono diversi, Intanto il tentativo di svelare il meccanismo e la magia della creazione artistica ed il passaggio dalla persona al personaggio, dall'avere forma all'essere forma, un tema importante per gli operatori del teatro, per gli artisti, un tema importante che distingue il concetto di verità nella scena dal concetto di falsità, sulla scena attraverso quel processo di medesimazione che possiamo ritrovare in autori come Stanislavski come Strasberg un ulteriore tema è quello dell'eliminazione dello spazio artistico disintegrando completamente lo spazio teatrale vediamo come in effetti vi sia una commistione tra lo spazio del dramma vissuto dai sei personaggi e lo spazio del pubblico di attori e del regista che assiste incredulo a quello che sta avvenendo. La creazione di scene traumatiche, in particolare la volontà di vivere una vita autentica da parte dei sei personaggi, i quali vogliono vivere e non accettano di essere rappresentati dagli attori, in quanto la rappresentazione degli attori non è congruente rispetto le loro esistenze e rispetto ai loro drammi, personaggi sui quali però si riflette l'angoscia della colpa. Vi è la scomposizione delle strutture drammatiche, è un'opera nella quale ritroviamo il teatro nel teatro. Vediamo che è un'opera dove emerge il tema della solitudine e sulla difficoltà di comunicare, veicolando messaggi che non riescono ad essere traducibili nella convenzione del parlato. Abbiamo già detto della rottura della quarta parete ad opera dei personaggi che vivono effettivamente come esseri autonomi, pensanti, esseri viventi, esattamente come gli uomini, è la frammentazione della linea temporale, perché, secondo quanto ritiene Pirandello, la vita stessa non segue un corso lineare. Dopo aver proceduto alla disamina della trama, dell'opera e delle tematiche, passiamo adesso ad una lettura. Si tratta di, una, uh, di un delle eh, frasi pronunciate dal padre in diversi spezzoni dell'opera, riadattate come un unico monologo teatrale. Thank you. Buonasera, signori. Sono qui in cerca di un autore, uno qualunque, che possa mettere in scena il mio dramma doloroso. Vedo che mi guardate compiacenti, dubbiosi. Credete forse che io sia pazzo. Ma voi sapete bene, signori, che la vita è piena di infinite assurdità, le quali sfacciatamente non hanno neppur bisogno di parer verosimili perché sono vere. Ancor più nel teatro, dove tutto questo diventa un mestiere. Far parer vero quello che non è. Senza bisogno. Così. Per gioco. Dar vita sulla scena a personaggi fantasticati, ma vivi, immortali, più vivi di quelli che respirano e vestono i panni, Meno reali forse, ma più veri. Si può nascere alla vita in tanti modi, in tante forme. C'è chi nasce albero, sasso, acqua, farfalla o donna. E chi invece nasce personaggio. Ed io sono nato personaggio, signori, e vivo. Come vedete Un personaggio può sempre chiedere ad un uomo chi è Perché un personaggio ha veramente una vita sua Segnata di caratteri suoi per cui è sempre qualcuno Mentre un uomo Un uomo può non essere nessuno E voi siete nessuno signori perché siete tanti Il dramma è tutto qui Che ciascuno di voi si crede uno ma non è vero, è tanti, tanti, secondo tutte le possibilità d'essere che sono in voi, secondo tutte le maschere che ciascuno di voi indossa, uno con questo, uno con quello, diversissimi. E con l'illusione, intanto, di sempre uno per tutti e uno per sempre, in ogni vostro atto, non è vero, non è vero se pensate solo per un momento a quello che eravate una volta, con tutte le illusioni che allora vi facevate, tutte cose dentro e intorno a voi, che allora vi parevano ed erano realmente per voi. Ebbene, signori, pensando ora a tutte quelle illusioni che non vi fate più, a tutte quelle cose che ora non vi sembrano più come per voi erano un tempo, non vi sentite mancare il terreno sotto i piedi, pensando che ugualmente tutta la realtà d'oggi, così com'è, è è destinata a scoprirsi illusione domani. Con questo ovviamente non voglio concludere niente. Voglio solo farvi vedere che, se noi personaggi, oltre la illusione, non abbiamo altre realtà, è bene che anche voi diffidiate della realtà vostra, di quella che oggi non toccate e pensate perché come quella di ieri è destinata a scoprirsi illusione, domani. Mentre la mia no. La mia realtà non cambia. Non può cambiare. Perché è già fissata. Ora. Qui. Sempre. È terribile. Realtà immutabile che dovrebbe dar loro un brivido nell'accostarsi a noi. E voi, voi continuate a chiamarci finzione, mentre invece noi siamo realtà, l'unica realtà, forse. Sono Federico Punzi per Mood Italia Radio, per la rubrica Racconti senza tempo. Mood Italia Radio è una web radio che trasmette 24 ore su 24 musica creative commons. L'indirizzo del sito è www.mooditaliairadio.it Potete seguirci sui canali social di Mood Italia Radio Facebook e Instagram. Mood Italia Radio è presente anche sul canale Spotify. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Hai ascoltato su Mood Italia Radio. Racconti senza tempo, di Federico Punzi.